0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 88 retorna com Metroid Summers Returns. Metroid Samus Returns foi lançado em setembro de 2017 para o Nintendo 3DS. Esse é um remake oficial do Metroid 2 do Game Boy, criado pelo estúdio Mercury Steam, aquele mesmo que havia feito os três jogos de Castlevania Lords of Shadow. O Mirror of Fate, que é o jogo 2D lançado para o 3DS, atraiu a atenção da Nintendo para que esse estúdio pudesse ser o responsável pelo retorno de um Metroid mais tradicional. A Nintendo, no entanto, não deixaria de ter alguém para supervisionar o projeto, e nesse caso seria o produtor Yoshio Sakamoto, que trabalha na série Metroid desde o seu primeiro jogo lá no NES. Foi dele que partiu a ideia de refazer o Metroid 2, sendo que a Mercury Steam tinha a proposta inicial de um remake do Fusion. Esse desejo do Sakamoto vinha porque ele não trabalhou no título original do Game Boy. O outro motivo, e considerado o mais decisivo, era o seu intuito de refazer um momento muito importante da franquia Metroid. Guardem essa informação que mais pra frente eu retorno com isso. A primeira coisa interessante de Samus Returns foi seu anúncio, pois foi em 2017, após uma Direct na E3 que a Nintendo apresentou o Metroid Prime 4. E fora isso, havia o hype de um título brilhante que logo chegaria ao Switch, que foi o Super Mario Odyssey. Diante desse cenário, a Treehouse, o evento que veio depois do Direct, seria um espaço para demonstrar gameplays de futuros jogos que todo mundo já sabia quais eram, somada a entrevistas com os desenvolvedores, e eis que surge, do nada, o um novo Metroid 2D. Samus Returns seria lançado ainda no mesmo ano, e naquela Treehouse, bastante conteúdo de gameplay já estava sendo divulgado. O seu lançamento para o Nintendo 3DS se deve ao fato do console portátil ter uma base maior de consumidores na época, comparado ao Switch que tinha acabado de ser lançado. Esse remake do segundo jogo da série seria o primeiro com gameplay em 2D a utilizar gráficos poligonais em 3D, o que deixa bem claro a mão da Mercury Steam em seu desenvolvimento. Isso já alteraria toda a dinâmica de gameplay, a fluidez dos movimentos da Samus. Uma ação introduzida nesse jogo é a mira livre, em que o jogador pode direcionar o um tiro em todas as direções, em 360 graus. Porém, essa mira dependia da personagem ficar parada. Nesse jogo, a Samus pode dar parry nos inimigos, ou seja, repelir seus golpes corpo a corpo, deixando-o vulnerável, geralmente dando a chance de um tiro mortal. Essa mecânica do parry é algo que veio do Mirror of Fate, adicionando um combate alternativo à franquia Metroid. O jogador consegue repelir com sucesso reagindo no tempo certo ao um ataque especial do inimigo, que se distingue por ter uma indicação sonora e visual bem aparente. Em batalhas contra chefes ou os estágios avançados dos Metroids, utilizar o parry além de oferecer uma vantagem, garante toda uma ceninha de ação no meio da luta. Uma outra novidade aqui são as habilidades Aeon, que dependem de um medidor de energia para o seu uso. Um exemplo que posso dar é uma habilidade de escanear o ambiente ao redor, descobrindo caminhos e itens ocultos. De maneira geral, o Samus Returns adiciona muitas novidades para a gameplay 2D da franquia. Ao mesmo tempo, esses novos elementos acabam exigindo uma destreza maior do jogador nos controles. Devido à exigência de um mapeamento mais complexo de botões para comportar todas essas novas ações. Uma coisa que Metroid nunca teve e foi adicionado em Samus Returns foi o teleporte entre áreas. Uma possibilidade de viagens rápidas para reduzir as idas e vindas pelos ambientes. A progressão ainda segue a lógica de eliminar um número determinado de Metroids para desbloquear a próxima área. A quantidade completa para atingir tal objetivo é demonstrado por grandes selos feitos pela raça anciã do Uxoso. A parte do level design segue o padrão que mencionei no episódio do Metroid 2 original e no seu remake não oficial. Tem uma introdução de novos chefes, de power-ups que não havia no jogo do Game Boy e eventos que incrementam o enredo. Considero o Metroid 2 um estudo de caso intrigante para abordar a questão dos remakes nos videogames. Existe o título original lançado em 91 para o Game Boy, trazendo um tipo de progressão que dependia do extermínio dos Metroids. Ele trouxe inovações para a época, se adaptando às limitações do console. E algo que foi mencionado nos outros dois episódios é que o jogo está longe de ser um dos mais queridos da série. Porém, possui as suas particularidades e entrega um senso de claustrofobia único dentro da própria franquia. No intervalo de quase um ano, nasceram duas adaptações dessa obra original. Temos uma mesma aventura da Samus com dois pontos de vista. Uma dos fãs e outra de um supervisor que trabalhou desde sempre com Metroid, somado a um estúdio com experiência nesse subgênero. A visão dos fãs é o Another Metroid 2 Remake. Dentro desse trabalho voluntário, que possui as suas limitações, o argentino Milton Guast buscou atualizar a experiência do Metroid 2 com a melhor referência até o momento que era o Zero Mission. O jogo continuou com os gráficos pixelados e a movimentação semelhante ao título do Game Boy Advance. No quesito enredo, aproveitou-se de o Fusion ter referências ao planeta SR388 para justamente servir de guia no aprofundamento do cenário desse remake, fora as outras referências utilizadas. No Samus Returns, temos um claro impacto visual graças à atualização dos gráficos com um jogo feito com modelos poligonais. A jogabilidade foi bastante influenciada pelas experiências de desenvolvimento anteriores da Mercury Steam, sobretudo de Castlevania Mirror of Fate. Nós temos dois pontos de vista, de visual, de aspectos de gameplay que, consequentemente, traz diferenças no level design, apesar de manter uma base do jogo original, seguindo a progressão guiada pelo seu principal objetivo. Dito tudo isso, existe algo que realmente chama mais atenção na diferença entre esses dois jogos. Algo além da forma, que vai além até mesmo do jeito que esses títulos induzem um senso de descoberta do jogador. Os três jogos se diferenciam no tom, que acaba influenciando a atmosfera dessas aventuras. E foi por esse motivo que anteriormente utilizei a palavra adaptação. O termo remake pode nos confundir, porque nos força uma impressão que a mudança da forma é que dita toda uma nova percepção do conteúdo, sobretudo na mídia dos videogames. No começo desse podcast, pedi para guardar a informação que Yoshio Sakamoto queria muito refazer um evento importante de Metroid 2. Nesse instante, vou falar dos desfechos do final do jogo. Portanto, quem ainda tem o interesse de descobri-los por conta própria, fica o aviso de spoilers. Então, se quiserem jogar antes e retornar aqui em um outro momento, fica aqui o convite, pois realmente é algo fundamental de se avaliar nesse jogo e até mesmo pode se tratar de uma opinião bastante polêmica. Bem, esse evento importante é o momento em que a Samus, após cumprir seu objetivo, encontra um filhote de Metroid que a vê como mãe, e ao invés da personagem eliminá-lo, como fez com todos de sua espécie, ela decide levá-lo consigo pacificamente. Há todo um trecho de gameplay que é a Samus seguindo um caminho, subindo a superfície de SR-388 e se dirigindo até a sua nave. Esse é um momento singelo, só é a Samus e o bebê Metroid, sem aquela contagem regressiva do planeta explodindo, como é de padrão em outros jogos da série. Esse evento é referenciado na introdução do Super Metroid, uma atitude da Samus que gera consequências de toda a trama do título mais importante da franquia. Claro que uma das maiores expectativas de um eventual remake de Metroid 2 seria experimentar novamente esse momento. A maneira que a Northern Metroid 2 Remake e Samus Returns adaptam esse acontecimento é a principal diferença entre essas duas adaptações, na qual é possível, a partir disso, termos uma compreensão até mais clara da visão do todo na elaboração dessas obras. O Another Metroid 2 Remake conserva esse momento tão singelo da Samus e o bebê Metroid saindo de SR388. Já no jogo do Nintendo 3DS, houve uma grande transformação. Primeiramente, esse percurso final está repleto de inimigos no caminho da Samus, quebrando todo o clima de calmaria da obra original, do foco dessa nova relação recém-estabelecida. Mas tudo vira de ponta cabeça quando a Samus e o bebê Metroid chegam à nave para saírem do planeta, pois surge ninguém mais, ninguém menos que Ridley, o arqui-inimigo da personagem. E só um parêntese, pra ser justo, essa batalha final é muito boa de se jogar, e é dito por uma boa parte dos fãs como o melhor último chefe da franquia. Só que, na boa né, toda a ação que acontece aqui acaba destruindo por completo o que considero a melhor coisa do talvez momento mais emblemático de toda a série Metroid. No fim da minha experiência com Samus Returns, veio uma decepção muito grande. Ficou a impressão de que apostar no mais intenso, na busca de uma coisa épica, do jogo ter mais conteúdo, de contar com um fator surpresa, seria sinônimo de melhorar o Metroid 2. Na distinção que fiz anteriormente, Enquanto forma, o Samus Returns é, sem dúvida, o melhor remake como produto videogame. Mas, enquanto adaptação, é realmente uma outra coisa. Um jogo novo da série. O mais engraçado é que a recriação desse momento foi o gatilho do Yoshio Sakamoto decidir refazer o Metroid 2. E quem no fim deu o pitaco decisivo nisso foi a Mercury Steam. A ideia de inserir o Ridley partiu do estúdio. Mas o Sakamoto não era o supervisor então, ele achou bacana, porque isso ia agradar os fãs. Seria algo, segundo ele, mais dramático para encerrar o jogo. Na compreensão geral na elaboração dessa obra, a gente vê a influência da visão da Mercury Steam, intensificando a ação nos jogos da franquia, algo visto ainda mais forte no Metroid Dread. Por um lado, isso favoreceu a visão da Samus como uma heroína forte, não só em descrições da sua personalidade, mas na demonstração concreta de suas ações nas cutscenes presentes nesses dois novos jogos. A batalha final contra o Ridley é um exemplo forte disso. Em relação à crítica principal que eu fiz ao Samus Returns, o meu ponto é que mecânicas constroem o que a gente vê de um personagem, do que o jogo em si quer dizer. No final original de Metroid 2, somos forçados a abdicar do extermínio. A Samus se ausenta dos verbos que tanto utilizamos ao apertar os botões ao longo do jogo, nos mostrando um outro lado da personagem. E isso vai além até da própria Samus, pois temos o contato com o outro lado do universo da franquia, da possibilidade de nos trazer novas camadas de compreensão do que estava previamente estabelecido como enxergar que os Metroids podem ser bem mais do que uma arma de destruição intergaláctica. Metroid Sam's Returns nos ensina que o trabalho da forma e uma adaptação pode ampliar a visão que temos no conteúdo da obra, só que, ao mesmo tempo, pode nos ajudar a valorizar ainda mais o que foi feito no passado. A lição se dá no entendimento de que não é necessariamente inserir mais e mais o que torna algo mais importante. Às vezes o atrativo pode vir da lógica contrária, de retirar o que causa ruído na mensagem para deixar o que é relevante da essência de uma franquia tão importante dos videogames que é Metroid.